0: Capítulo Octavo el Retiro Espiritual Ittikaf ¿Qué es el Retiro Espiritual?
1: El aitikaf es un retiro espiritual en la mezquita para dedicarse únicamente a la adoración de Allah. Este retiro es lícito tanto para hombres como para mujeres. El Ittikaf de los últimos diez días de Ramadán es Sunna tanto para el hombre como para la mujer. Aisha, esposa del profeta sallallahu alaihi sallam relató: el profeta sallallahu nunca dejó de realizar el aitikaf los últimos diez días de Ramadán hasta que Allah tomó su alma. Luego de su muerte, sus esposas también lo practicamos. El aitikaf implica la dedicación del alma a la adoración exclusiva de Allah el apartamiento de las demás personas y el distanciamiento de todo lo que distrae y aleja de la invocación a Allah. El veredicto de la itikaf durante Ramadán en la legislación islámica es que es sunna, recomendable. El retiro que se realiza en la mezquita sagrada de La Meca, en la mezquita del Profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina o en la mezquita Al Aqsa en Jerusalén es mejor que el que se hace en el resto de las mezquitas. Es requisito para la validez de la que se realice en una mezquita a la cual asista un grupo de la comunidad para cada oración. Es mejor hacer el etiquaf cuando se está ayunando. No es válido la etiquaf de quien se encuentra en estado de impureza mayor, quien se encuentra menstruando o atravesando el puerperio. La mujer que padece metrorragia ...sí puede realizar el etiquet. ...la mejor de las mezquitas... ...es la mezquita sagrada de la Meca... ...en ella... ...una oración... ...es equivalente a cien mil oraciones en otra mezquita... ...le sigue la mezquita del profeta Muhammad... Alayhi wa sallam, ...en Medina... ...en ella... ...la oración... ...es equivalente a mil oraciones en otra mezquita... ...y por último... ...se encuentra la mezquita Al-Aqsa... ...en Jerusalén... ...en ella la oración es equivalente a 250 oraciones en otra mezquita.
0: ¿Cuándo comienza y cuándo termina el retiro espiritual?
1: Quien realiza una promesa de hacer el etikaf por un tiempo específico, debe ingresar a la mezquita antes de que se ponga el sol del día anterior a la fecha prometida, y solo puede terminar el etikaf y salir definitivamente de la mezquita cuando se haya puesto el sol del último día prometido. Tal es el caso de quien dice, por ejemplo, prometo hacer una semana de retiro espiritual en Ramadán. Si el musulmán desea realizar el etikaf las últimas 10 noches de Ramadán, deberá ingresar a la mezquita antes de que se ponga el sol que antecede a la noche vigésima primera del mes y saldrá de la mezquita después que se haya puesto el sol del último día de Ramadán. Es una que la persona que realiza el etikaf se dedique a las distintas formas de adoración, como la recitación del Corán, las súplicas, las oraciones voluntarias, el arrepentimiento y la oración nocturna. Es lícito que la persona que realiza el etikaf salga de la mezquita para hacer sus necesidades, realizar la ablución, concurrir a la oración del yumo en otra mezquita si en la que está no se realiza, comer y beber si no puede hacerlo dentro de la mezquita. Es lícito que una mujer visite a su esposo durante su retiro y converse con él brevemente. También lo puede hacer sus familiares y amigos. El mejor itikaf es el que se realiza los últimos 10 días de Ramadán. Es permitido suspender definitiva o momentáneamente el retiro espiritual de Ramadán si tiene necesidad de hacerlo, excepto que haya realizado una promesa. El itikaf de los últimos 10 días de Ramadán es Sunna tanto para hombres como para mujeres. Aisha, radiallahu anha, relató. El profeta, sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de realizar el etikaf los últimos diez días de Ramadán hasta que Allah tomó su alma. Luego de su muerte, sus esposas también lo practicamos.
0: ¿Qué anula el retiro espiritual?
1: El etikaf se anula el salir de la mezquita sin motivo o mantener relaciones sexuales. Y en el caso exclusivo de la mujer, al comenzar su periodo de menstruación.
0: ¿Cuál es la duración del retiro espiritual?
1: La etiquaf es válido y permitido por el tiempo que se desee. Puede hacerse un día, una noche o varios días. Primero, Omar ibn al-Khattab, radi'Allahu anhu, relató que le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam: Oh mensajero de Allah, por cierto que durante la época de la ignorancia preislámica, Prometía hacer una noche de itikaf en la Mezquita Sagrada. Entonces, el profeta sallallahu le respondió, Cumple con tu promesa. Abu Huraira relató, El profeta sallallahu hacía etikaf durante 10 días en cada ramadán. El año en que falleció, hizo 20 días de itikaf.
0: ¿Cuáles son las virtudes de la noche de la predestinación? Leila Tulkader
1: esta noche tiene una significación especial. En ella se deciden los asuntos de la humanidad, se designan el sustento y el plazo de vida de cada ser humano, y se decretan los acontecimientos de ese año. Esta noche se sitúa en una de las diez últimas noches de Ramadán, posiblemente en la vigésima séptima noche. Esta noche es mejor que mil meses, el equivalente 83 años y cuatro meses es recomendable realizar muchas oraciones y súplicas durante esta noche. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi leylatil qadr Wama ma adraka ma leylatul qadr leylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazalul malayikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr Salamun Por cierto que comenzamos la revelación del Corán en la noche del decreto. ¿Y qué te hará comprender la importancia de la noche del decreto? Adorar a Allah la noche del decreto es mejor que hacerlo mil meses. Esa noche descienden los ángeles y el espíritu, el ángel Gabriel, con la nuencia de su señor, para ejecutar todas sus órdenes. En ella hay paz hasta el comienzo del alba. Abu Huraira, Radiallahu anhu relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, A quien rece durante la noche de la predestinación, con fe y devoción, se le perdonarán todos sus pecados cometidos. A Aisha, Radiallahu anhu, Relató que le preguntó al profeta, salallahu wasallam, oh mensajero de Allah, ¿qué súplica debería decir si supiera cuál es la noche de la predestinación? Y él le respondió, di, oh Allah, tú eres indulgente, generoso y amas la indulgencia, perdona mis faltas.
2: Oh
0: Capítulo 9 Reglas Especiales Relativas al Ayuno de la Mujer
3: ¿Existen reglas especiales para la mujer respecto al ayuno?
1: Sí, existen reglas especiales para la mujer debido a situaciones que son únicas y especiales de la mujer como el inicio de la menstruación, el embarazo, el sangrado posparto y la lactancia Para todas estas situaciones, la legislación islámica tiene un veredicto que facilite a la mujer la realización de los actos de oración que la acercarán a Allah
3: ¿Cómo recupera la musulmana los días que no pudo ayunar por su periodo?
1: La musulmana que ha alcanzado la edad de la pubertad, pero tiene vergüenza de contarlo a su familia, y por ende no ayuna, debe recuperar los días perdidos más adelante. Pero si llega el siguiente ramadán, y aún no ha recuperado esos días, debe dar de comer a una persona pobre por cada día perdido, a manera de expiación o compensación por haber demorado su ayuno. Se registra que Aisha, anha, la esposa del profeta Muhammad, wasallam, dijo Cuando nos sucedía eso, y se refiere a la menstruación, se nos ordenaba recuperar el ayuno, pero no se nos ordenaba recuperar la oración. Dijo el Sheikh Al-Athaymin en su libro Los Sangrados Naturales de la Mujer Y si una mujer está ayunando y comienza a menstruar, su ayuno queda invalidado aun cuando sea un instante Antes de la puesta del sol Y debe recuperar ese día también Si se trata de un ayuno obligatorio En cambio Si siente la sensación de la menstruación Dentro de su organismo Antes de la puesta del sol Pero la hemorragia no comienza a evidenciarse Inmediatamente después de la puesta del sol Su ayuno es válido Esto es Debido a que cuando se le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Si la mujer que tiene un sueño erótico debe realizar la evolución mayor Él respondió Si encontró restos de secreción, entonces sí Haciendo depender este precepto de la existencia de la secreción No de la sensación dentro del organismo Lo mismo ocurre con la menstruación hasta aquí llega la cita del Shekhalothaimim. Si una mujer no sabe exactamente cuántos días ha perdido, debe ayunar hasta que tenga la certeza de que ha recuperado los días perdidos y no recuperados de ramadanes anteriores y ofrecer una expiación por cada día demorado. Puede hacerlo junto con el ayuno o por separado, según lo que pueda hacer. Si el periodo menstrual o la hemorragia posparto cesan durante la noche y tiene la intención de ayunar, pero llega el alba antes de que pueda realizar el gusul, entonces su ayuno es válido, según la opinión de todos los sabios. Si una mujer sabe que le vendrá el periodo al día siguiente, debe continuar con la intención y seguir ayunando, no debe romper el ayuno hasta ver el comienzo del periodo. Respecto a cuándo la mujer anula su ayuno debido al comienzo de la menstruación y cuándo puede comenzar a ayunar luego de terminado el período, dijo el Zaimín en su libro Los Sangrados Naturales de la Mujer. Si sale el sol y la mujer continúa menstruando, su ayuno de ese día queda invalidado, aun cuando dejase de menstruar un instante después de la salida del sol. Y si por el contrario, Deja de menstruar un instante antes de la salida del sol, y ayuna ese día, su ayuno es válido, aún cuando se bañase después de la salida del sol.
3: ¿Se pueden tomar pastillas para retrasar la menstruación y así ayunar todo el mes?
1: Respecto a las pastillas hormonales, que retrasan o suspenden el período menstrual, la Comisión Permanente para la Emisión de Veredictos Islámicas de Arabia Saudí dijo Es mejor que la mujer que menstrua acepte lo que Allah ha decretado para ella sin tomar ninguna medicación para evitar el sangrado de la menstruación. Ella debería estar conforme con lo que Allah acepta de ella rompiendo su ayuno durante el periodo menstrual y recuperar esos días perdidos de ayuno más adelante. Así lo hacían las esposas del profeta y las musulmanas. En cuanto al sangrado patológico llamado metrorragia, la istejada no tiene ningún efecto negativo sobre la validez del ayuno.
3: ¿Qué sucede si una mujer deja de sangrar antes de pasados los 40 días luego de un parto?
1: Si una mujer recupera la pureza luego del sangrado posparto, antes de los 40 días, debe ayunar y realizar el gúsul para poder orar. Si el sangrado vuelve dentro de los 40 días posteriores al parto, debe dejar de ayunar, porque se considera que sigue dentro del periodo del posparto. Si el sangrado continúa después del día 40, debe tener la intención de ayunar y realizar el gúsul, según la mayoría de los sabios, y todo sangrado que venga más allá de los 40 días se considera metrorragia, a menos que coincida con el momento habitual del periodo menstrual en cuyo caso se considera menstruación.
3: ¿Debe ayunar la mujer embarazada o que está lactando a su hijo?
1: Según la opinión más correcta, la mujer que está embarazada o lactando a su bebé se considera que está impedida, en un estado similar al de los enfermos, por lo que está permitido que no ayune. Solo tiene la obligación de recuperar más tarde los días perdidos, ya sea que tema por sí misma o por su bebé. El profeta, sallallahu dijo «Allah ha liberado de la obligación de ayunar a la mujer embarazada o que amamanta. Si una mujer embarazada ayuna y sufre alguna hemorragia, su ayuno es válido y no se ve afectado en absoluto. En el caso de que no pueda recuperar los ayunos, por la sumatoria de los días y la dificultad que representa recuperar el año de embarazo más los dos de lactancia», puede compensar su ayuno dando de desayunar a un ayunante pobre por cada día que no haya ayunado.
3: ¿Cuál es el veredicto islámico si se mantienen relaciones sexuales durante el día en Ramadán?
1: En el caso de la mujer que tiene la obligación de ayunar, si mantiene relaciones sexuales con su esposo durante el día en Ramadán con pleno consentimiento de ambos, entonces la compensación que ya explicamos anteriormente se aplica a ambos. Sin embargo, si la mujer fuese forzada a mantener una relación sexual, no es necesario que ofrezca expiación alguna. Una mujer que sabe que su esposo no puede controlarse, debe alejarse de él y no adornarse ni embellecerse durante el día en Ramadán.
3: ¿La mujer debe pedir permiso a su esposo para ayunar Ramadán o los días que debe recuperar de Ramadán?
1: Las mujeres tienen que recuperar los ayunos perdidos durante Ramadán, aún si lo hacen sin el conocimiento de sus esposos. Para un ayuno obligatorio, no es condición que la mujer tenga el permiso de su marido. Si una mujer comienza a realizar un ayuno obligatorio, no está permitido que lo rompa a menos que sea por una razón válida. Su marido no puede ordenarle que rompa el ayuno si ella está recuperando un día perdido, y ella tampoco debe obedecerle en ese sentido.
2: Música Beca,
0: Música Beca, al Beca, Música ¿Cuál es la definición de la oración del Id al-Fitr?
1: El Aid al-Fitr, o festividad del desayuno, se celebra el día primero del mes de Shawwal del calendario lunar islámico, al terminar el ayuno de Ramadán.
0: ¿Cuándo se realiza esta oración?
1: La oración de Aid al-Fitr se realiza el día siguiente de haber completado el ayuno del mes de Ramadán. Esta oración es representativa del Islam y los musulmanes la practican en agradecimiento por haber cumplido con el ayuno del mes de Ramadán. Narró Aisha, radiallahu anha, que el mensajero de Allah, sallallahu dijo, el Aid al-Fitr es el día que la gente celebra la finalización del ayuno.
0: ¿Cuál es el veredicto legal de la oración del Aid?
1: Las oraciones de ambas festividades son una sunna confirmada prescripta para todo musulmán y musulmana. Algunos sabios la consideran una obligación comunitaria Fard Kifaya Es decir, que si algunos individuos de la sociedad cumplen con la obligación el resto de la sociedad no es culpable de no realizarla Pero otros sabios la consideran una obligación individual Fard Es decir, que todo individuo de la sociedad responsable de sus obras debe realizarla y de lo contrario estaría cometiendo un pecado pero la primera opinión es más acertada y Allah sabe más
0: ¿en qué horario se realiza esta oración?
1: se puede realizar desde que el sol se ha elevado en el cielo a la altura de una lanza es decir entre media hora y 45 minutos después de la salida del sol y hasta el mediodía si se confirma la id, recién después del mediodía se rezará esta oración al día siguiente en su horario
0: ¿Cuáles son las unnas o actos recomendados el día del Eid?
1: Es sunna que los asistentes estén limpios y vistan sus mejores ropas, como muestra de alegría y festividad en ese día. Es recomendado que asistan todas las mujeres, incluso las que no están rezando debido a su ciclo menstrual. Las mujeres escucharán la jutba, pero no participarán de la oración. Narró anha, se nos ordenó que saliéramos las jóvenes solteras y las menstruantes para festejar las dos oraciones festivas, para participar de la alegría y los ruegos, pero se solicitó a las mestruantes que no ingresen a los lugares de oración. Es un madrugar para llegar temprano a la oración, inmediatamente después del amanecer. Se recomienda dirigirse caminando si es posible. Narró Ali, anhu, es sunna ir a la oración de la AID caminando. También se recomienda tomar un camino a la ida y otro distinto a la vuelta para cumplir con la sunna y dar más magnificencia a la oración al encontrarse con más gente en ese día. Es sunna comer un número impar de dátiles antes de salir hacia la oración de la AID al-Fitr. Narró Anas, Allahu anhu, que el mensajero de Allah alayhi wasallam, no salía el día del desayuno hasta haber comido algunos dátiles. Otra versión narrada por Ahmad dice, y solía comer un número impar de ellos. Es sunna que el imam se dirija a las mujeres en su judba para recordarles sus deberes y exhortarlas a hacer caridad.
0: ¿Dónde se debe realizar la oración de. La Eid?
1: Este rito se realiza en un terreno descampado cercano a la ciudad. No se suele realizar la oración del Eid en las mezquitas, salvo que exista algún motivo puntual, como la lluvia o algo similar. Narró Abu Huraira, (radiallahu anhu. Llovió un día del id y entonces el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dirigió la oración del id en la mezquita. Cuando el asistente llega a la mezquita, debe rezar dos raka'at y sentarse a alabar a Allah. Narró Ibn Abbas anhu que el Profeta sallallahu alaihi wasallam rezó dos raka'at el día del Eid y no rezó otras oraciones ni antes ni después. Es recomendable rezar dos raka'at al regresar a la casa, ya que se narra que Abu Sa'id que el Profeta sallallahu alaihi wasallam Nunca rezó antes de la oración del Eid, pero cuando volvía a su casa, rezaba dos rakaat.
0: ¿Cómo se realiza la
1: oración del Eid? Cuando llega el momento de la oración, el imam se adelanta y dirige a la gente en dos rakaat, que se realizan sin Adán ni Iqama. Narró Ibn Abbas, anhu, que el profeta alayhi wa sallam, rezó la oración del Eid, sin que se pronunciase Adán ni Iqama. En la primera raca pronuncia siete veces la fórmula del takbir, Allahu Akbar, incluyendo la takbir del Ihram. En la segunda raca repite el takbir solo cinco veces, además del takbir que pronunció al ponerse de pie. Narró Amr ibn Shu'ayb que su padre, y este de su abuelo, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo Son siete takbir los de la primera raca de la oración del Aid al-Fitr y cinco en la segunda y la recitación del Corán en ambas es después de los takbir Es unna que el imam recite la sura número 87 después de al-Fatiha en la primera raca y la Sura número 88 en la segunda. También es recomendable recitar la Sura número 50 en la primera raca y la Sura número 54 en la segunda. Es bueno alternar entre estas dos opciones para practicar la sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en toda su variedad. Cuando el imam termina la oración de la ID, los que deseen podrán marcharse. Pero es mejor permanecer sentado y escuchar la judba pronunciada por el imam, donde es recomendable alabar y agradecer a Allah por las gracias recibidas, mencionar la obligación de seguir sus mandatos y exhortar a los musulmanes a dar caridades y ser generosos. Narró Abu Sa'id, que el profeta salallahu alayhi wasallam, salía el día del desayuno y el día del sacrificio al lugar de la oración y comenzaba con la oración. Luego se paraba y disertaba ante la gente que permanecía en su fila sentados, invitándolos al bien y ordenándoles sus obligaciones. Si el AID coincide con un día viernes, quien asista a la oración del AID queda eximido de la oración del Yuma, por lo que rezará el Dujur normalmente. En cambio, el Imam y los que no hayan asistido a la oración del AID deben rezar el yuma si el imam olvida pronunciar un takbir adicional y empieza a recitar al fatiha no debe reponerlos pues es una sunna cuya ocasión ha terminado
0: ¿qué debe hacer quien llega tarde a la oración del eid?
1: quien se retrase y se una a la oración del eid después de que esta haya comenzado deberá completar lo que le faltó de ella luego que el imam pronuncie el taslim y quien haya perdido la oración, puede realizar dos rak'at.
0: ¿Qué es el Takbir del Eid?
1: El Takbir es una sunna que los musulmanes pronuncian en voz alta durante los días del Eid, en sus casas y en las mezquitas.
0: ¿Cuándo se debe pronunciar este Takbir?
1: El Takbir se inicia la noche anterior al Eid, y termina al iniciarse la oración del Eid. ¿Cómo es el Takbir? Existen distintas formas registradas en la Sunna de pronunciar el takbir. Una de ellas es: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. Esto significa Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, no hay más Dios que Allah, Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, y todas las alabanzas pertenecen a Allah.
0: ¿Cuál es el veredicto legal en el Islam respecto a las festividades de carácter religioso que no tienen asidero en la Sunnah?
1: La celebración del viaje nocturno el 15 de shaaban la del nacimiento del profeta sallallahu alaihi y otras son meros inventos que no tienen asidero ni registro en la sunna y por lo tanto se trata de innovaciones bid'ah que son rechazadas por el islam quien la celebre o acepte invite a otros a celebrarlas o gaste en su realización está cometiendo un pecado y cargará con su pecado y el pecado de los que lo imiten en su práctica. Narró Anas, anhu, cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa llegó a Medina, la gente tenía dos días festivos. Él les dijo, Allah os ha reemplazado eso por algo mejor, el día del sacrificio y el día del desayuno. De esto podemos deducir que esta práctica es una innovación, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien realice alguna obra de adoración que no se encuentre registrada, le será rechazada. Y también dijo sallallahu alaihi wasallam, quien innove algo en esta materia, es decir, en el Islam, que no sea originalmente de él, le será rechazado. Y para evidenciar que toda innovación es un desvío, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, toda innovación es desvío y todo desvío lleva al infierno. <tose>
0: Capítulo décimo primero. El Zakat al-Fitr <risa> ¿Cuál es la sabiduría que encierra la legislación del Zakat al-Fitr?
1: Esta caridad fue prescripta por Allah para expiar las faltas o los excesos que haya cometido el ayunante. Además, es una ayuda para que los necesitados puedan dejar de mendigar por lo menos el día de la celebración del Aid y compartan junto a los ricos la felicidad del festejo. Ibn Abbas, anhu, dijo, El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescribió el zakat al-fitr para que el ayunante pueda expiar las faltas o los errores que haya cometido y para que los necesitados pueden alimentarse y festejar. Quien lo entregue antes de la oración del la Eid, le valdrá como Zakat al-Fitr, y quien lo haga después, solo le valdrá como una caridad cualquiera.
0: ¿Cuál es el veredicto legal del Zakat al-Fitr?
1: Esta caridad es obligatoria para todo musulmán, hombre o mujer, pequeño o adulto, que luego de asegurarse su alimento, y el de los musulmanes que tiene bajo su responsabilidad, posea un saha de alimento para dar. Es recomendable también dar este zakat en nombre del feto que se encuentra en el vientre materno. La obligatoriedad de este zakat comienza luego de ocultarse el sol del último día de ayuno de Ramadán. Es válido que el hombre lo pague por su familia u otras personas, pero con el consentimiento de estos y por ello él será recompensado.
0: ¿Cuándo es el momento apropiado para dar el zakat al fitter?
1: El tiempo para dar esta caridad se inicia con la puesta del sol del último día de Ramadán, y termina al empezar la oración de la it. Lo mejor es entregar esta caridad poco antes de la oración de la it. También es válido entregarla uno o dos días antes de la it. A quien entregue esta caridad después de la oración de la Eid, sin excusa válida, le será aceptada como una caridad cualquiera. Además, habrá cometido una falta. En cambio, si existe una excusa válida, puede compensar esta caridad dándola más tarde. Narró Ibn Abbas, anhu, el mensajero de Allah prescribió el zakatul fitr como una purificación del ayunante por sus malas expresiones, o como alimento para los pobres. Si se paga antes de la oración del Aid, será considerada como zakat, y si se paga después de la oración, será considerada como una caridad común y corriente.
0: ¿Cuál es la cantidad del zakat al fitr?
1: Esta caridad debe consistir en algo del alimento más popular de una zona, y lo mejor, es dar lo que más le conviene al necesitado. La medida por cada persona es un sa'a, que es equivalente a dos kilos y medio de alimento, que debe entregar a los necesitados del lugar donde se encuentre al momento de pagarla. No es permitido dar dinero a cambio del alimento. Ibn Omar relató, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescribió que el zakat al fetor consista en un sa de dátiles o un sa de cebada y que sea obligatorio para el esclavo y el libre, el hombre y la mujer, el pequeño o el adulto. Además, ordenó que se entregue antes de que la gente se dirija a la oración.
0: Capítulo décimo segundo Ayunar seis días del mes del Chagual Es un acto ayunar seis días en el mes siguiente a Ramadán?
1: El mes siguiente a Ramadán se llama Shawwal y fue establecido en la Sunna la recomendación de ayunar seis días. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Quien ayuna el mes de Ramadán y luego lo completa con seis días de Shawwal es como si ayunara un año completo. La explicación de por qué el ayuno de Ramadán y seis días de shawwal equivalen a ayunar un año completo, es porque en un hadith el profeta Muhammad wasallam, estableció que Allah recompensa las buenas obras multiplicándolas por diez en su infinita misericordia y bondad. Es decir, que al ayunar los treinta días del mes de Ramadán y multiplicarlos por diez significa que equivale a ayunar trescientos días. Si a eso le sumamos el ayuno de los seis días de shawwal y los multiplicamos por diez, equivalen a sesenta días, lo que da un total de trescientos sesenta días, que equivalen a un año lunar completo. Alabado sea Allah por su generosidad con sus siervos. Respecto a este ayuno, es lícito hacerlo seis días seguidos o también hacerlo por separado.
0: Puede una persona ayunar los seis días del shawwal ¿Cuando aún tiene días que recuperar de ayuno de Ramadán?
1: No. Si alguien ha perdido algunos días de Ramadán, debe ayunarlos primero y luego ayunar los seis días de shawwal. Porque el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa dijo quien ayuna el mes de Ramadán y luego lo completa con seis días de shawwal es como si ayunara un año entero. El hadith establece que debe completarse el mes de Ramadán y recién luego ayunar los seis días de Yahual para completar el año de ayuno.